0: Pour ceux qui écoutent en vidéo, vous pouvez constater qu'on a un nouveau vidéo d'entrée. Pascal, j'ai tenu ma promesse pour la <rire> saison 2022-2023. <rire> Good job. Pour les gens qui écoutent en audio, c'est pas plus grave que ça. Euh, la tune est la même, notre jingle est toujours la même. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble en vidéo, vous pouvez euh, vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour l'épisode d'aujourd'hui, Pascal, on se lance dans une nouvelle euh, formule d'épisode, si on veut. Euh, l'épisode s'appelle La NHL sous le radar. Un petit, euh, un petit euh, lever de chapeau à ton ancien handle de Twitter euh, <rire> sous lequel euh, le pseudonyme sous lequel euh, j'ai appris à te connaître sur les réseaux sociaux. Euh, pourquoi la NHL sous le radar? C'est parce que euh, on a dit au premier épisode, en fait l'épisode passé, qu'on allait peut-être moins prendre du temps de parler de la NHL, mais on reste quand même des fervents amateurs de hockey. Donc, outre le scouting, euh, les espoirs pour le repêchage 2023 et les espoirs aussi des Canadiens, euh, on allait parler à l'occasion de la NHL. Puis, je veux dire, cet été, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, on vous a fait un, un petit menu pour cet épisode-là euh, concernant la NHL. Moi et Pascal, on va tout simplement jaser de l'actualité qui s'est passée. Euh, on remercie Barbe Noir, notre commanditaire, pour le podcast, pour le TSLH podcast. Et je lance immédiatement notre premier sujet. C'est un sujet qui a fait quand même les tribunes sur les différents médias. Euh, c'est, en fait, l'avenir des gardiens à Montréal. Euh, on sait, en fait, on a su cet été que Carey Price euh, ne reviendra pas au jeu cette saison. Il risque de... En tout cas, c'est officieux, mais presque de manière officielle. Aujourd'hui, euh, 12 septembre, c'était le tournoi de golf des Canadiens, puis on a encore parlé comme si Price n'allait pas être là, là de la saison. Donc, euh, euh, on en est là. On est dans l'ère post-Price. Est-ce qu'on est prêt à sauter dans cette ère-là, Pascal, à ton avis? La parole est à toi.
1: Ben, si on voulait compétitionner, euh, non. Euh, je ne penserais pas que n'importe quel gardien... T'sais, oui, Jake Allen, eh ben bon, est eh bien bon, mais euh, je pense pas qu'il n'y personne dans l'organigramme en ce moment qui peut prendre le genre de fardeau que Price avait dans les dernières années, dans, depuis le début de sa carrière. <coughs> fait que Si on voulait en ce moment, compétitionner, aller dans les séries, comme Joel Edmondson a dit? Euh, la réponse est non. Mais en ce moment, l'équipe n'est pas bonne. puis ben, Pas bonne, on ne sait pas. Là, peut, ils peuvent surprendre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais dans la division que le Canadien est, je serais très, très, très étonné que le duo, le trio de gardiens qu'il y a dans l'équipe la, dans, dans à Laval et à Montréal puisse... Euh, puisse faire la job convenablement. Tu il y avait des rumeurs dans le dernier temps que Jake Allen allait signer un contrat euh, de plusieurs années. En fin de compte, ça a été Kaden Primo. Est-ce que ça va venir pour Allen? J'ai comme l'impression que euh, ça ne sera pas pour tout de suite. Ça pourrait être, là, ça pourrait, là, mais c'est quand même un bon asset ça, à vendre au deadline cette année. Donc, euh, euh, Allen... Donc j'ai comme l'impression qu'il va finalement se faire trader en fin de la saison s'il n'est pas signé là mais je ne pas je vois pas nécessairement Allen comme quelqu'un qui est essentiel parce que euh, l'objectif est pas de gagner. Mon point de
0: vue J'irais peut-être même plus loin en disant que le Canadien s'y est pris beaucoup trop tard pour préparer justement cette hour post-price. Euh, dans le pipeline présentement, il y a des bons potentiels. Mm. Des bons potentiels. Il n'y a absolument rien de, de certain là-dedans, surtout en matière de gardien de but. C'est toujours plus long. Caden euh, Puimont, sa, sa progression est avancée. Puis, moi, à mes yeux, je ne suis pas encore capable de statuer que c'est le futur remplaçant de Kerry Price. C'est moi, à mes yeux, Kaden Primo, euh, il a eu des très bonnes séries l'année passée. Il progresse. C'est un bon kid. Il progresse très bien. Euh, il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans son développement, notamment la charge de travail. Euh, Puis le fait que cette année, en tout cas, on va le souhaiter. Le fait qu'il y ait plus de stabilité dans son utilisation va peut-être justement aller aider cette charge de travail-là à acquérir. T'sais. Ouais, t'sais, il,
1: man il manque beaucoup de matchs qu'il aurait dû jouer dans les deux année dernières années à cause des rappels, puis à cause de tout ça. Il y a quoi? Il y a 80 matchs dans, dans la ligue américaine, puis ce qu'on veut, c'est 200. Donc, faudrait il faudrait qu'il joue encore deux saisons dans AHL pour atteindre le 200. Ce qu'on voulait au départ, là, un an ou deux ans, y faire jouer. Euh, je ne pense pas que ça va être possible. Là. Mais au moins cette année, s'il évolue toute la saison dans l'Union américaine, je pense qu'on pourrait être satisfait de la saison prochaine, en 2024-2025. Oui. Dans 2023-2024, de, 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 non, 2023, 2024, <rire> de <Ouais>. le faire <rire> progresser pour de bon. Est-ce que là, Allen va être encore là ben, Ça va être mon tambour primo. Je ne sais pas, mais euh, ça, 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 ça va être
0: à rectifier. Une chance en 2024, a des bons gardiens
1: de but. Bref.
0: Je pense sincèrement qu'on qu va voir plusieurs gardiens d'expérience euh, passer à Montréal avant de voir peut-être un gardien du pipeline être numéro un. Parce que là, tu sais, c'est bien beau essayer de trouver le remplaçant de Carey Price, le remplaçant de Price, qui va prendre la place de Price. Moi, je ne veux pas être plate, là, mais je pense qu'il n'y a personne qui va prendre la place de Price. Puis c'est tout à fait normal. Ben oui. Le gars, c'est probablement un Hall of Famer. T'sais, il, il, honnêtement, il a, il a une solide carrière, même s'il n'a pas gagné la Coupe Stanley. Ben, c'est parce
1: que l'équipe devant lui était tout le temps vraiment mauvaise. Il y a eu deux équipes ça. potables un peu, puis deux fois, il s'est rendu en demi-finale. -final. Ben, demi
0: ça... Et finale. Oui, puis ça reste un gardien, top 5 de la NHL pour une, une bien grosse partie de sa carrière. Là. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un gardien de cette trempe-là dans le pipeline? Présentement, la réponse est non. Est-ce que, tu sais, c'est pas comme si le Canadien avait repêché un Jesper Wallstead qui a un potentiel élite, ou un Sébastien de Cossa qui a un potentiel élite, ou Spencer Knight, ou peu importe. On n'a pas ça à Montréal. Euh, fait que, tu sais, c'est bien beau essayer de trouver le remplaçant de Price mais je pense qu'il va falloir beaucoup baisser les attentes. T'sais, Price, il ne sera pas remplaçable. Non, euh, euh...
1: Les gardiens de but, qui à 20 ans, ils font 41 matchs dans l'Union nationale de hockey, là, comme Price a fait, là, je viens de checker, je n'ai pas ça de mémoire, ben, ça n'arrivera plus. Ça, non. ça n'arrivera plus. C'est terminé. Les, les gardiens de but, en ce moment, ils ont un... ce qui est recherché, c'est 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds 6. Puis un gardien de but à 6 pieds 6 de 18 ans, il est pas à deux ans, trois ans d'être mature physiquement, d'être capable de prendre la charge de travail les National de Hockey. Donc, faut t'attendre à 5, 6, limite 7 ans. Tu sais, il était repêché, on, t'sais, on, on l'adore tous, mais s'il fait l'équipe aujourd'hui, ça, ça va être tough en maudit pour lui. Là, ça va être au moins dans deux ans, trois ans qu'il va, qu'il va faire l'équipe probablement à long
0: terme comme premier, comme premier. Là. Sauf qu'à l'image, mettons de des gardiens de but comme Chesterkin, Sorokin. Euh, ouais. Walstead, c'est un gars qui a joué pro déjà, mm. qui a appris à gérer une charge de travail importante comparativement à des goalers comme Askarov Plus et que Kossa même. que dans leur développement ne sont pas rendus là encore à apprendre cette fameuse charge de travail-là. Mm. Fait tu c'est pour ça que le développement d'un gardien, c'est long. J'aimerais ça, moi, j'aime beaucoup le potentiel de Jacob Dobus. J'aimerais ça dire c'est le remplaçant de Carey, de Carey Price, mais c'est impossible à dire pour l'instant. fait C'est pour ça que moi, l'espèce de période tampon entre, on va avoir un gardien efficace avec un club qui va être bien monté là, parce qu'on s'entend que l'administration présentement va monter le club à partir de l'avant et non de l'arrière. Tu regardes les équipes euh, qui ont été euh, excellentes et qui ont gagné la Coupe Stanley. Euh, le gardien était souvent la dernière pièce de la reconstruction. Vasilevski a été repêché après Stamkos, après Kucherov, après Edmund. T'sais, ça a été comme la dernière pièce qui est arrivée. Euh, Colorado a gagné la Coupe Stanley en construisant autour de McKinnon, Rantanen, Landeskog, Makar... Puis finalement, ils ont signé un gardien comme Quemper qui a je veux dire, c'est un, un gardien 1B Darcy Quemper. À la limite, un gardien numéro 2 qui, qui, qui go 40 games par année avec un autre gardien. Fait tu sais, c'est souvent la dernière pièce qui vient s'ajouter à ton puzzle. Là, c'est sûr qu'à Montréal, ben, avec Price, ils n'ont jamais été capables d'inverser le puzzle et de faire de quoi en avant. Mais, mais là, c'est 10... bien parti, par contre.
1: Avec un salaire de 10,5, c'est
0: assez dur. de ben, C'est ça. Fait que, là, présentement, le CH est dans une bonne passe où on peut rajouter des éléments intéressants en offensive, en défensive. puis Après ça, on s'attaquerait au gardien. Mais la période tampon qu'il y a avant d'en arriver là, ça se peut qu'il y ait plusieurs signatures sur le marché des joueurs autonomes puis des transactions aussi qui arrivent. En te
1: gardant faible à l'arrière, fond dans le gar... devant le filet, mais ça te permet de ne pas gagner des matchs une dizaine de matchs par saison juste à cause du gardien, puis d'être gardé autour de la 15e position en le classement. C'est con, on, il, on se fait beaucoup critiquer en disant ben, que ceux qui veulent une reconstruction qui veulent perdre, qu'on est des losers, mentalité de losers, puis ces affaires-là. Mais tu sais, gagner à tout prix, ben, le prix est tof en maudit à long terme sur une équipe. Puis le Canadien, il se fait trop longtemps qu'il souffre, qu souffre de ça. T'sais, oui, il y a des, des reconstructions, c'est pas, tout, pas toutes les équipes qui fonctionnent, mais le jeu en vaut la chandelle, je crois. C'est une équipe de vedettes. C'est Toronto, ils ont pas gagné une ronde. Là. Est, il, le DG n'est pas capable de faire une défensive. Ils ont tout un problème. T'sais, Anderson qui est parti. En fin de compte, c'est un bon gardien qu'on peut voir en, en Caroline. Donc, tu sais, faut que tu regardes dans le miroir. T'sais, le Canadien n'a peut-être pas assez fait, ça aussi. Que, euh, ça. Je suis d'accord avec toi, dernière pièce du puzzle. C'est ce qui est pas le moins important. C'est important, mais quand as deux difference makers, en avant, en Macar et en tu ben, t'es capable de combler des lacunes en avant de ton filet, selon moi.
0: Puis tu sais, c'est facile de dire, ben, pas de trouble, on va échanger pour un gardien qui a un potentiel intéressant. Puis tu sais, il y a des noms qui ont sorti dans, dans, les, différents, dans, dans oui. les différentes tribunes, tu sais. Euh, ben on peut aller chercher Devin Levi, on peut aller chercher Dustin Wolf, on peut aller chercher Lucas sais Je veux dire, c'est des gardiens. T'sais, dans le cas de Wolf, puis dans le cas de Levi, leur progression est au même stade que des gars comme Dobush puis Primo. Ouais. Puis c'est des gardiens de... c est, c est pas des Wolf, je ne me rappelle pas, il est grand comment, mais Levi, c'est un six pieds. Oui, moi, personnellement, je j'accroche moins là-dessus. Je ne suis pas un gars qui va vraiment porter une grande importance sur le gabarit d'un joueur quand je vais, mettons, scouter, ou de quoi de même. Mais pour un gardien, c'est inévitable. Là. À six pieds, il faut que tu sois excessivement bon. Puis tu sais, Lévesque, il est très bon, mais je pense que sa progression est un petit peu teintée par le système à Northeastern, par la qualité d'équipe qu'il y avait en avant de lui. Puis tu sais, et Primo ont le même parcours là, présentement. C'est des choix de 7e ronde. Ils ont été très bons à NCA. Mais ce n'est pas nécessairement des, des gardiens potentiels numéro un. Moi, à mes yeux, un gardien numéro un de potentiel, c'est un gardien que tu vas envoyer 55-60 matchs dans l'année, à limite 50, mais que tu sais que ça va être des 50 matchs de qualité et qui va se battre souvent pour le rang de meilleur gardien de la Ligue. T'sais, être gardien numéro un, c'est pas de dire, ben, ce gardien-là, il est meilleur que l'autre, fait qu'il est numéro un. T'sais, c'est pas ça mm -hmm. le potentiel de gardien <rire> numéro un, à mes yeux, t'sais. Fait que mm -hmm. c'est facile de dire, on va aller chercher un gardien espoir ailleurs, mais il y a rien de vraiment avancé, de vraiment meilleur que les espoirs qu'on a présentement. Fait que t'sais, L'été prochain, au pire, on signera un agent libre pour deux, trois ans. Ça va laisser plus d'évaluation aux espoirs qu'on a déjà dans, dans l'organisation. je peux devenir meilleur que Dostal, on ne sait pas. C'est pour ça que c'est dur, t'sais. la pensée magique de dire on va échanger pour un gardien d'avenir. Et... Wow. <rire> Il y a plusieurs équipes qui ont de la misère. Il y a plusieurs équipes <rire> que ça fait longtemps qu'ils ont de la misère avec ça. C'est ça, tu je pense, mettons, à euh, les Flames. Là, euh, après l'ère euh, de Mika sais ça a été long, ça a été long. On a reconstruit par en avant avec les Gaudreau. Évidemment, le club a changé. On y reviendra d'ailleurs sur les Flames. Oui. Mais ils ont signé Jacob Marsom bien après ça. Quand toutes mm. les pièces étaient installées. Fait que moi, je pense que Montréal doit s'inspirer de ça. En temps et lieu, signe un gardien d'expérience ou si un gars dans ton pipeline se développe comme un vrai numéro un, ben, tu vas l'avoir déjà dans ton club, puis il te coûtera probablement moins cher qu'un agent libre. Mmh. Mais de, de faire ça là, de dire on transige pour un gardien d'avenir, là, là c'est... Personnellement, c'est de mettre tout ton argent sur le rouge au casino, puis t'espères que ça va marcher. Là,
1: Entièrement d'accord avec toi là-dessus.
0: Puis, on parle de l'aspect tra transactionnel, puis euh, je, je nous amène vers notre prochain sujet parce que il y a eu beaucoup de tractations. On va-tu échanger un attaquant pour aller chercher un gardien d'avenir? Euh, il y a des rumeurs qui parlent que le CH veut se départir, bien, évidemment, d'un attaquant. Christian Devorak et Josh Anderson, c'est des noms qui sortent un peu. Mais à ton avis, Pascal, une prochaine transaction pour le CH... Ça pourrait viser quel besoin exactement dans l'alignement?
1: Ouais, je pense que ça pourrait vraiment être pour le côté droit défensif. Matt, Matheson est plus. C'est un gaucher, si je me souviens bien. Matheson? Je Fais pense qu a, que que le, le départ de Petrie fait un gros trou. T'sais, le monde n'aime pas beaucoup. Euh, généralement, les, les gens n'aimaient pas beaucoup Petrie, mais c'était le meilleur défenseur des Canadiens de Montréal <rire> quand il n'y avait pas tout l'aspect mental, la famille et tout qui dérangeait. Là mais ça fait plusieurs années que c'est lui le meilleur défenseur mais en ce moment. C'est hein? Barron est le seul <coughs> niveau potentiel là, qui est intéressant à droite et selon moi, c'est là que la grosse faiblesse à part en avant du filet et à droite en défensive. On, on veut pas on veut pas nécessairement gagner cette année, on veut plus euh, penser à long terme, développer les jeunes. Donc tu sais, j'aurais rien contre acquérir un défenseur un peu plus vieux que Barron, peut-être un ou deux ans plus vieux, avec de l'expérience à l'NH de plus que Barron, pour, justement, occuper un poste du top 4, là, tu dans, dans deuxième paire ou dernière paire à droite, parce que euh, ça va permettre à Barron, justement, de prendre son temps et de mettre Harris à gauche et non pas à droite dans parce de hockey, parce que, tu sais, il y a plusieurs... La pensée magique, là, tu sais. Ah, Harris, il est habitué de jouer à droite. Ça fait deux ans qu'il n'a pas joué à droite, Harris. Je pense vraiment pas que c'est une bonne idée de le faire jouer à droite. C'est à gauche qu'il faut qu'il fasse... qu soit joué. Puis ce que j'aime de Saint-Louis, c'est que oui, en avant, les ailiers vont les faire jouer dans le offside, mais euh, pas en défensive. C'est très rare en défensive. Et, tu sais, où oui, ça arrive avec Romanov, là, mais vraiment plus à gauche que Romanov jouait. Il était meilleur à gauche, donc... Fait que, pour moi, ça serait vraiment d'échanger un ailier pour aller chercher un défenseur droitier. Est-ce que ça se ferait maintenant? Je pense pas. Je pense avoir plus en, dans la saison. Parce que là, l'aspect monétaire est vraiment bouqué. Euh, Est-ce qu'il y a de la place? Je pense qu'il y a 2 millions de places, 2-3 millions. Tu, tu parlais dans un texte?
0: Ouais ben c'est euh, de quoi que j'ai vu passer sur Twitter là, des discussions impliquant euh, Cap Friendly, puis euh, Jean-François, je ne me rappelle hein? pas de son ender. oui, ça a Kick. Il est quand même, euh, il est quand même, ah, euh, un... en tout cas, il, il jump pas mal sur les discussions de, de convention. Puis, tu sais, je sais que Marco aussi s'y connaît quand même pas mal, là, Marco d'Abico. Mm -hmm. Puis, tu sais, je pense que c'est une question de... De... Moi, moi je ne suis pas... Euh, je me fie beaucoup à, à mes lectures. Je suis très loin ah, de aussi, comptable. Hein, je
1: n'ai pas beaucoup de, de, de compétences
0: Mais de ce que, que j'ai compris, c'est qu'en ayant Price sur la liste des joueurs blessés off-season, euh, ils ont comme un 2 millions qu'ils peuvent dépenser avant l'ouverture du camp, quand ils vont mettre, mettons, Monahan puis Byron sur la liste des joueurs blessés. Là. Il y a comme une twist okay. de même. Il y a comme un coussin, genre un... pas fictif, mais presque, là qui peuvent aller utiliser pour, exemple, signer euh, Anton Strollman, ouais. euh, des gars de même là, un, un agent libre, ou de faire une transaction, exemple, euh, d'échanger Devorak ou un allié, peu importe, euh, ça peut être Hoffman, ça peut être euh, Anderson, peu importe, ouais, ouais. Euh, contre un défenseur, mais qui gagne peut-être un petit peu plus, là, il serait capable d'aller chercher mm. ça, là, ou de retenir du salaire, ça, ça peut être une ouais. des choses.
1: Tu sais, moi, ce que j'avais fait dans un de mes textes, j'avais identifié trois défenseurs droitiers là, qui, qui pouvaient m'intéresser. J'avais justement vu un texte de Marco D'Amico sur euh, Montréal Hockey Now. J'ai dit « Bon, ben je vais le faire aussi, je vais proposer trois autres noms que lui avait mentionnés. » Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais à cause de la, de la gastro dans la maison, j'ai pas eu le temps de beaucoup écrire. Donc, <rire> euh, <rire> tu sais... Il y avait Dante Fabro, Yann Mitchell aussi à Chicago qui, qui m'intéresserait, Alexandre Carrier aussi là, à, à Nashville. Mais je pense vraiment que c'est plus Fabro qui m'intéresse plus. et euh, Chez le Canadien, tu ne vas pas chercher un défenseur droitier, potentiel top 4, top 5, avec Mike Hoffman. Ce vraiment pas avec ça que tu vas être capable mm -hmm. cette année. Il faut que tu donnes un joueur qui est intéressant. Donc, Christian Dvorak est vraiment le joueur identifié, selon moi, sur le marché pour aller chercher un roster player, un joueur qui va jouer sur, son, sur ton alignement. Josh Anderson aussi est un choix intéressant pour un échange, mais je ne suis pas sûr que le Canadien veut nécessairement l'échanger parce c'est le seul qui est capable de dropper les gants. Il ne veut pas, c'est le seul. Il n'y a personne vraiment qui est capable, chez le Canadien, de le faire. Donc, Yurai
0: que... Slavkovski.
1: Ouais, non. <rire> <rire> Peut-être éventuellement, mais je ne désire pas que Slavkovski drop les gants contre Brady Ketchup et qu'il se fasse des tu Oui, c'est ça. Chose. Il je est, est
0: pense, capable, non. mais on wow. l'a vu euh, ouais. à l'occasion. En Ligue 1. C'est pas pareil quand tu Liga, pognes non. un Ross Colton ou un Ryan Reeves, là, mettons. Là.
1: Non, c'est <rire> ça, exactement. T'sais. Puis, t'sais, même si ça ne fait plus beaucoup partie du hockey moderne, il faut quand même que tu en aies et qu'il soit capable c'est pas Pedzetta qui fait peur à, à des gros gars de l'autre côté là t'sais, oui il est capable là, mais c'est plus un gars d'énergie fait tu sais je sais pas si Anderson était vraiment le gars identifié pour être échangé en début de saison peut-être plus en fin de saison au deadline là, vu que les, les salaires c'est plus facile à bouger puis tout mais Dovorak, si le Canadien veut acquérir un défenseur droitier je crois que c'est lui qui serait plus identifié. Parce qu'il y a quand même une valeur. Peu importe sa saison d'année passée, il y a une valeur, ce gars-là. Les équipes le connaissent, savent ce qu'il est capable de faire sur la glace. Avec Martin Saint-Louis, il était capable d'avoir une bonne fin de saison. Donc, je pense que c'était cette version-là qui était la vraie. Là. Son beau début de saison va être très, très éloquent sur son, son futur
0: canadien. Mais
1: euh, c'est mon trade bait chez les Canadiens.
0: De Je ne suis pas sûr qu'il va avoir une transaction avant... Euh, le camp d'entraînement. Je ne ah, penserais pas. Euh, mais je pense qu'à la date limite des transactions, euh, on pourrait avoir un CH très différent après la date limite.
1: Oui, avec très euh, beaucoup, beaucoup de, de contrats qui se terminent. C'est sûr et certain ouais. qu'il y, y a des jeunes qui vont se faire acquérir des choix au repêchage et peut-être des roster players. Ça se peut très bien.
0: T'sais, exact. T'sais, moi, personnellement, j'enverrais euh, Baron, Goulet, Harris, Slavkovski, Laval. Je les enverrai à Laval euh, pour le début de la saison du moins. Euh, Slavkovski, à la limite, je, je comprendrais de le faire commencer une dizaine de games, quand même, l'acclimater. Puis... Mais je veux le voir à Laval. Euh, Tous les défenseurs, là, euh, je veux... Harris, il est capable de jouer dans, dans la Ligue nationale, mais il n'est pas nécessairement prêt à mes yeux. Euh, au niveau offensif, je, on le sait qu'il est capable d'être plus offensif que ça. Puis l'année passée dans NCA, j'ai bon. trouvé que son offensive, c'est sûr, il en a perdu un peu. Puis je pense que s'il veut reprendre cette confiance-là, parce que la dernière chose que tu veux de Jordan Harris, c'est qu'il devienne un okay. défenseur euh, qui patine bien, hmm. qui fait des bonnes relances. Mais c'est parce que je veux pas qu'il devienne un Victor Mété non plus. Là. Ouais, à un moment donné, il est capable d'en fournir de l'offensive. Puis si tu l'envoies dans la Ligue nationale immédiatement, j'ai peur que cet aspect offensif-là ne se développe pas. C'est pour ça que j'aime mieux le voir à Laval. Ouais,
1: t'sais, il, il risque de devenir terme. Parce que, il faut pas s'en cacher, Diane, c'est est un bon joueur, mais c'est pas un gars flashy, c'est pas un difference maker, tant que ça. T'sais, par ses décision sa mobilité, c'est intéressant. Et dans le national de hockey, ça, sera, ça va être un gars assez terne. Tu il sais, tu sais, y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Ça, ça va être un gars qui va être capable de, de, de faire jouer. Je pense qu'il est rendu à 5-11 et 11 en plus. Tu sais. C'est quand même assez intéressant. Tu sais. Il est quand même grandi. Il a eu une bonne prise de masse aussi au cours de son stage en Leone. Mais tu sais, c'est pas un gars qui va driver le power play, qui va avoir 35 points, 40 points. C'est pas ça, Jordan Harris. C'est un two-way. C'est un gars qui est bon en transition, puis dans sa zone en général. Mais tu sais, c'est pas un gars physique. C'est pas un gars qui a un, un excellent tir frappé, un excellent tir de poignet. Euh, il est capable de voir les choses comme il le faut en offensive, mais c'est pas un gars hyper créatif. Mais, en ce moment, si tu veux qu'il soit un peu plus, ben, on va la balle. Tu as parfaitement raison. Tu Goulet, j'aurais pas de misère à le garder à Montréal selon son camp d'entraînement parce que c'est pas un gars qui va. Baser son jeu justement sur ça, sur la vision du jeu, sur, euh, sur l'offensive, ces affaires-là, c'est plus un gars qui ne se complique pas la vie. Mais si tu veux un peu plus, je pense que la base serait la meilleure chose pour lui. Mais je crois que le Canadien le vaut vraiment à Montréal en début de saison parce qu'il n'y euh, a pas grand défenseur.
0: <rire> ouais, c'est okay. juste que, moi, mon point, c'est plus pour revenir à la date limite des transactions, ouais, ouais. Je, moi, je veux que les joueurs monnayables soient mis dans la vitrine mm. euh, à la première journée. Okay. Puis, je ne pense pas que des gars comme Goulet, Baron, Harris, euh, ce soient des gars qui vont permettre à des euh, à des Dadonov, à des Dvorak, à des Hoffman, d'être meilleurs, tu sais. Ils n'ont pas nécessairement, le, premièrement, l'expérience. Ce n'est pas nécessairement des gars qui vont faire en sorte que la valeur des joueurs établis déjà va augmenter pour la date limite des transactions. Donc, ouais, où, ce où ce que je veux en venir? Où ce que je veux en venir, c'est laissons la place au roster actuel. T'sais, même, là, mettons, là, tu, tu gardes Slavkovski à Montréal. Ben, un gars comme Rem Petlik pourrait se dealer très bien à la date limite des transactions. Ouais, Mais présentement, oui. il est 15e attaquant. Ça ne marche pas. Il y a trop de monde là, à Montréal. Donc, Moi, c'est pour ça que je veux commencer la saison avec le roster actuel. Pas de recrues, là, quasiment. Là. Euh, je, je pourrais comprendre d'en amener, mais je, moi, ma vision de ça est différente. C'est que tu gardes tes NHL players dans l'alignement, puis à la date limite des transactions, là, là, tu finis la saison avec Slavkovski, Harris, Barron, Gauler. Si ça a tout bien progressé à Laval pendant la saison, là, ramène le dans le show. Alors, tourne-le au pire à Laval après pour les séries. C'est un peu ça. C'est pour ça que je dis à date limite des transactions, d'après moi, on va avoir un CH très, très, très différent au niveau de l'alignement sur la patinoire.
1: Ouais, puis le discours de Kent Hughes appuie un peu ce que tu dis. Parce qu'il dit tu sais, on, on, on veut performer, mais pas au détriment de nos jeunes. S'ils sont là, ils vont jouer. Dans les bonnes situations. Tu sais, Cofield en est passé quand ça n'allait pas super bien, que, puis que Saint-Louis est arrivé. Il dit, il y a eu un gros débat. T'sais, nous, on disait, renvoyez-la à Laval, tant qu'il gardait en haut, puis qu'il joue comme une merde. Et Saint-Louis, il a dit, non, je vais garder, puis je vais en faire un bon joueur. C'est exactement ça qui est arrivé. Fait que le monde, ils ont comme la. On a comme l'impression que Saint-Louis peut faire ça avec tout le monde. Ouais, c'est pas le cas. c'est pas le cas. Il peut pas sûr. faire ça avec tout le monde. Barron, ce pas, pas Caulfield. Caulfield, son, son, son potentiel, est élite Puis il, il était capable d'y donner du lousse parce que justement, il se corrait, ça fonctionnait bien, puis il se donnait sa glace. Mais il peut pas faire ça avec Harris, nécessairement. Ce c'est pas comme ça que ça fonctionne avec chaque joueur. Staff d'après moi, ça va fonctionner. D après moi, ouais, mais tu vois? ça pourrait fonctionner. Mais est-ce qu'il va... faut qu'il commence à Laval. Je pense mm -hmm. que ce serait peut-être une bonne idée. Mais pour le marketing, pour tout ça... Je... Tu sais, avait commencé à Montréal. Puisque dans la saison il avait bien fait. Ils ont pris une décision. Parce qu'il avait été meilleur que le Puis là, Slavkowski, à gauche, il y a quand même beaucoup de gars à gauche. Là, qui peut jouer à gauche puis à droite. Donc, tu sais... Il va falloir qu'il y ait un estige de bon camp
0: c'est le genre d'affaires qui est capable de faire. Mais tu sais, mettons là, Slavkovski, je sais, puis ça, je suis d'accord avec toi, ouais. si on le met dans une situation où il peut performer, il va être capable de livrer. T'sais, on ouais. l'a vu l'année ouais, passée. Bon, on... Même s'il n'était pas numéro un sur nos listes, là, on est capable de le dire, qu'il a livré à Tu sais, Je veux dire, on n'est pas cave à temps plein non plus. Non. Mais je veux Plus de Doc que de Slavkovski, mettons. Ouais, moi aussi, par exemple, ça on dirait, on n'en a pas parlé encore, là, mais <rire> moi, Dak, j ai, j ai, j ai, en tout cas, je vais laisser on, la chance au pouvoir. Espère, je sais oui, qu'il qu y a un très bon potentiel, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a plus, en tout cas, peut-être plus de certitude au niveau de Stavkovski. Mais tu sais, où ce que je voulais en venir, c'est au niveau de l'aspect coaching individuel, comme tu dis. Là. à un moment donné, ça a une limite aussi.
1: Là.
0: Oui. Tu veux mettre Slavkovski dans une situation gagnante. Fait que là, tu veux le mettre avec Caulfield puis Suzuki. Tu veux qu'il produise. ça. Mais en même temps, tu veux que Dadonov, tu il produise un peu parce qu'il Il là, faut que tu l'échanges à date limite des transactions. Puis là, il faut que tu fasses la même affaire avec Hoffman, puis avec Pitlic, puis avec Monahan. Oh puis oui. là, avec ça, tu veux que Dak, il, 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 il progresse. Puis tu veux que Drouin, il marche aussi. Là, à un moment donné, là. <rire> Fait quoi? <rire> tu peux ouais. pas tout le temps c'est ça? C'est pour ça que moi je dis si tu veux maximiser le, 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 de mettre dans un environnement de réussite, Juraï Stavkowski, vais-la à Laval. Il y, a, il y a plein de bons joueurs à Laval présentement. Ils ont un excellent coach, très bon système. La foule va se déplacer pour aller le voir. Il va pouvoir prendre ses aises de gars. Il est habitué d'être en appartement tout seul, d'être parti de sa famille. Il l'a en entrevue. Mm. Là, le gars, il arrive à Laval. Là, là, là c'est sa job à temps plein d'être un joueur NHL et Puis Peux-tu lui laisser le temps de mettre ses valises à terre et de l'envoyer à, à Laval un petit peu, à le gronder un peu là-bas, le mettre dans une situation où -ce il va pouvoir jouer constamment sur le premier trio, sur de l'avantage numérique, avant de, de le shooter dans la Ligue nationale. T'sais? Moi, c'est mon point de vue. Là. Ça vaut ce que ça vaut, mais... On verra en temps et lieu. Oui, exact. Je ne
1: sais pas si tu te rappelles du, euh, du vidéo qu'ils ont montré Wright, qui ont montré euh, Giki et Slavkowski. Ce qui m'avait fait capoter dans ce qu'ils ont montré, c'est que Slavkowski était tout le temps tout seul dans sa chambre. Personne n'avait ouais. tout, tout le temps tout seul. Puis les autres avaient toute leur famille. Comme... Peut-être que c'est le hasard de ce qu'ils ont gardé comme séquence. C'était ça. comme ben là, <rire> pourquoi il est tout seul? <rire> La seule raison pourquoi son père il vient, est vient, c'est pour arranger sa cravate. Ses parents n'aiment pas les caméras, c'est quoi? <rire> fait que je suis il me l'air d'un gars ben, très mature. C'est sûr qu'en ouais. faisant des entrevues, on aurait su plus que ça, mais je suis pas sûr que je l'aurais mis deux ou trois, euh, deux ou un là, sur ma liste. Là. Mais tu
0: sais, ah, en même temps, Pascal, là, on, ouais. on le disait depuis, on le disait oh, depuis novembre, ça, ça, décembre là. que Slavkovski c'était. C'était un gars immature. qui était le plus proche de la NHL, mmh. au niveau de la maturité physique, puis de son jeu. fait que tu sais, oui, avoir su. Des ben, pas informations... nécessairement avoir su,
1: c'est plus... En, en voyant ça, tu sais, quitter sa maison à 14 ans, puis il faisait sa bouffe tout ça puis tout. C'était ouais, ben, impressionnant. Je pense pas que ça m'aurait fait le mettre plus haut sur ma liste, mais je comprends que... Non, moi non plus, une équipe moi comme non plus, Montréal, une équipe comme Montréal,
0: face va fait, vais monter plus haut. Ouais. Mais tu sais, moi non plus, je ne l'aurais pas monté, mais tu sais, c'est là qu'on voit que... On, on le sait qu'on n'a pas accès à ces choses-là encore, là, parce que cette année, on, on va essayer d'aller chercher plus d'entrevues avec des joueurs et tout ça. mais on n'a pas accès à ces choses-là, mais si on avait eu accès, ça aurait juste appuyé ce qu'on avait observé sur la patinoire déjà ouais, dans son sûr. attitude. Fin, ça aurait été un plus, effectivement, mais, euh, mais c'est ça, c'est clair, clair que ce gars-là a la maturité physique, la maturité dans son jeu, puis là, ben, on vient ajouter aussi les informations qu'il y a la maturité dans, dans son train de vie aussi. Dans... Mm. Fait que, c'est sûr que c'est un plus pour un gars comme ça à Montréal, effectivement.
1: Oui, exactement. Tu j'ai hâte après saison, comme tout le monde, je <rire> crois. Tu sais, si tout le monde se ramasse à Laval, sérieusement, l'équipe va être vraiment le fun à, à voir aller. Il ne faut pas oublier un gars comme RHP, comme Raphaël Harvey-Pinard aussi, qui va se battre pour, un, pour une place au quatrième trio cette année. Il faut qu'il connaisse un bon camp d'entraînement pour battre un gars comme Petzetta, comme Petlique. C'est un autre jeune qui pourrait faire le club. Est-ce qu'il va le faire? Aucune idée, mais il va mettre toutes les chances de son côté, selon moi, cet été.
0: Je pense plus qu'Arvé Pinard, par exemple, ça va être une carte de visite qu'il va falloir qu'il laisse. Je pense pas oui. qu'il y ait... Un poste pour lui cette année. Là. Je pensais pas que c'est pas un gars
1: offensif et qu'il sortira pas du camp avec six buts euh, en sept matchs. Mais non, même s'il faisait ça, je pense qu'il irait à Laval. Puis c'est comme quand il y aura des blessures, quand il y aura des échanges, là tu vas venir. Puis à force de jouer quand sous Saint-Louis, il va juste être le gars qui va rester là. Puis euh, ça va être un gars de Montréal. Tu sais, moi, je, je, dès qu'il était repêché, je, je l'avais fait un texte. Ce gars-là va jouer dans la ligue. Puis je pense que ça s'en vient tout.
0: Ouais. Pascal? Captain Nick. <rire>
1: ouais. Captain ma Captain. Euh, on l'avait... Tu sais, pas mal tout le monde l'avait vu venir. Tu sais, on disait, oui, Gallagher, peut-être, Edmondson. Edmondson, ça, ça, je ne pensais pas que ça, ça allait être le choix, mais Gallagher, j'aurais compris. Mais je pense que Gallagher a la maturité pour comprendre le choix des Canadiens de Montréal, de mettre Suzuki. On veut un vent nouveau. C'est l'équipe Nick. C est, c est, ou à Suzy, en anglais. Ils les appelle Suzy, là. Mais c'est son équipe à lui, puis c'est bien correct. Il y a l'aura pour l'être. Il y a le leadership depuis son repêchage qui, qui se lève dans les gros dans les grosses games, dans les gros tournois, dans les euh, dans les gros matchs en série. Donc, on l'a vu dans le final de la Coupe tout le long des séries, l'année passée, ben, l'année passée, ben, passée même devant. Euh, bien content qu'il soit là. C'est lui que je voyais là, celui lui que 95% probablement des... Des, des, des partisans voyaient là. Fait que très content de, de, que, que ce soit lui. Et
0: euh, probablement que tu es le même avis que moi, <rire> j'imagine. Ah oh, oui, oui, ben, moi, ça fait longtemps, ça fait longtemps que je dis que c'est lui. Là, t'sais. À un moment donné, euh, je trouvais que c'était un, un petit peu exagéré. C'était de trouver des raisons que ce ne soit pas lui de dire Ah, mais là, c'est de la pression, là, il est trop jeune, tu sais. Plein de coéquipiers, plein d'anciens coéquipiers, euh, des dirigeants du Canadien se sont positionnés en la faveur de Nick Suzuki. Euh, souvent, on en parlait tantôt, hein, Pascal, on, on se l'est fait dire des fois, on, ah, vous n'êtes pas des recruteurs, vous n'avez pas accès aux joueurs, vous ne savez pas quest ce qu'ils vivent dans, dans, le train, dans leur train de vie. C'est un même monde-là monde juge euh, que Nick Suzuki n'est pas prêt d'avoir laissé parce qu'il est trop jeune. « Le connaissez-vous dans le vestiaire? » Moi, je n'ai pas la prétention de le connaître, Nick Suzuki. Je n'ai pas la prétention d'y avoir déjà parlé. Je n'y ai jamais parlé. Je n'ai jamais partagé un vestiaire avec. Pour moi, c'était le choix logique parce que tu bâtis autour de ton centre numéro un pour le futur de l'équipe. Fait que Pour moi, c'était juste un must de y donner le C. Mais quand tu as des joueurs qui disent que le gars il est super mature, que le gars c'est un exemple dans le vestiaire... Euh, qui est aimé de tout le monde, là, à un moment donné, les autres, ils te connaissent. Je pense, que, je pense que ça vient appuyer ouais. quand même bien la candidature.
1: Pis juste les séries qu'il y a eues dans sa dernière saison dans, dans la OHL, tout ce qui ouais, avait ben fait, oui. c'était incroyable. Là. Il a traîné le club sur son dos. Là. Que, là, il est intervenu, tu sais, c'était un 3 dans le fond, deux fois de suite. C'est lui qui a, qui a démarré tout ça pour gagner série en sept. C'est un joueur spécial. C'est pas un joueur de franchise, selon moi. Mais c'est un joueur pilier pour cette équipe-là, pour le futur, pour les dix prochaines années, à mes yeux. Alors, ben, au moins 8. Fait que non, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire comme capitaine. Puis c'est probablement le capitaine qui va avoir le plus d'appui dans, que dans les 11, 12 dernières années des Canadiens de Montréal. Parce que là, les anciens sont de retour dans l'entourage de l'équipe. je pense que ça pourrait avoir un impact sur son règne, puis sur justement son appui dans la population aussi, puis aussi dans le vestiaire ou dans les coulisses de, de l'aréna parce que, justement, euh, tous les anciens vont avoir le droit d'y aller. Donc, s'il y, y a besoin de quelque chose, ben, ils vont être là pour lui. Puis Maccabé, ben, c'est sa maman à cette heure, fait que je pense qu'elle va l'aider beaucoup.
0: <rire> oui, tu sais, ça va dans l'identité de ce que le club veut construire avec la nouvelle organisation puis tout. fait que Effectivement, c'est un... C'est un choix logique, puis moi, je voyais malheureusement pas personne d'autre, en tout respect à Brendan Gallagher puis à Joel Edmondson, qui sont deux leaders euh, que plusieurs joueurs ont mentionné que c'était d'excellents leaders. Mais pour moi, pour tout l'aspect identitaire, pour tout l'aspect virage de l'organisation, euh, c'est... C'était pas possible que ce soit quelqu'un d'autre que Nick Suzuki. Oh. Non.
1: Puis Gallagher, c'est avec son contrat qui est déjà lourd sur la masse, les deux dernières saisons qui ont été difficiles. Là, tu sais, oui, il a probablement eu un bon été, il va être en santé, au camp d'entraînement, mais il est sur le déclin. Donc, la pression sociale sur les réseaux sociaux, juste pour ça, je pense que ça valait pas à peine d'y mettre le C sur, sur le chess. C'est là six ans que ça a, ça, a, ça a été son tour, ça a été correct. Ouais. Mais là, à cette heure, euh, je pense que ça aurait été vraiment négatif de faire ça de pendant cinq saisons, de dire qu'il gagne trop cher, il ne fait plus rien sur la glace. Parce que quand est-ce qu'il va se faire échanger Il va aller sur la liste que, des, des, des joueurs blessés à long terme. Pas son correct comme ça.
0: Je pense qu'on on a tendance là, comme, euh, bah, comme observateur ou comme partisan ou comme amateur d'hockey, peu importe. On a tendance. Oui, on a tendance à poser une, une certaine euh, obligation. Tu sais, le C, c'est comme le leader ultime. Ouais. C'est la marque, puis c'est ça. Là. Mais je pense qu'on a tendance à donner peut-être trop, en fait, plus d'importance que les joueurs en donnent d'importance au C. Dans le sens ouais. que Brandon Gallagher ne deviendra pas un mauvais leader demain matin parce qu'il n'est pas capitaine, là. Il va continuer de prêcher par l'exemple. Il va continuer à être à 100 à l'heure dans sa patinoire. Puis Joel Edmondson va, être, va continuer d'être un papa pour les joueurs puis d'encadrer les jeunes. Ça, exact. Ça, ça va rester comme ça. tu C'est pour ça que... Oui, c'est un honneur incroyable pour Nick Suzuki. T'sais. En plus, c'est le 31e, puis c'est le plus jeune de l'histoire, je pense. Ben, euh, J'ai vu un tweet des, là, Canadiens, qui parlait de, ouais. des années
1: 10, là, des années. Euh, ouais, les genre, il y avait deux gars de 22 ans, mais
0: tu sais, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça. Je, je pense que les gars comme Gallagher, puis Edmondson puis les autres leaders aussi, il y en a d'autres leaders dans l'équipe, c'est assuré qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'une lettre pour... Être des leaders, fait que tu sais. faut, c'est ça, faut pas. Il ne faut, faut, faut pas virer à la table là, en disant Ah là, c'est va avoir de la pression. Anyway, il l'a déjà montré qu'il était capable de la gérer la pression.
1: C'est le centre numéro un des Canadiens de Montréal. C'est sûr qu'il y a de la pression. Mais c'est pas lui qui a le plus ça. de pression dans l'équipe. C'est une, une pression collective. Lui qui en avait le plus, c'était Price, mais le Price n'est plus là. Puis Jake Allen, il n'y aura pas autant de
0: pression parce que le monde, il ne faut pas, pas qu'on gagne. Alright, euh, On a quand même parlé du CH pendant un bon bout. Je, je nous amènerai vers euh, le reste de la Ligue nationale, puis on va starter ça avec les Flames de Calgary. Pascal, Godreau est parti, Ketchuk est parti, euh, mais Huberdo est arrivé, Weger est arrivé, Kadri est arrivé. Mm. Moi, personnellement, juste de dire ça, la, la, la question se répond toute seule, mais je veux avoir ton avis là-dessus. Est-ce que les Flames sont meilleurs ou moins bons que l'an dernier, selon toi?
1: T'sais, la perte de Kachuk va Kachuk. De Kachuk va faire mal, à mes yeux. L'ajout de Uyghur fait du bien à leur défensive qui était déjà excellente, déjà très, très, très complète. Ça fait juste ajouter quelque chose de plus. Godreau, ça demeure un petit joueur, mais Huberto est pas un gars de série à date. Tu sais, oui, il engrange les points, mais c'est pas c'est pas un difference maker. j'ai de la misère à vraiment dire est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs ou vraiment moins bons. Ils ont pas fait nécessairement du surplace, mais Cadre va aider beaucoup. Euh, est-ce que de Colorado, il y a eu une saison Meilleur que ce qu'il va faire à Calgary? Je pense que oui, parce que je pense qu'il va jouer sur le deuxième trio. Pas nécessairement avec les meilleurs joueurs. Donc, j'ai hâte de voir sa contribution offensive. Mais je pense qu'ils se sont solidifiés. Je ne dirais pas qu'ils sont nécessairement hyper meilleurs, mais je
0: pense qu'ils sont plus solides et peut-être un peu plus à l'image de leur coach. Euh, J'ai pogné une entrevue de Daryl Sutter dans un podcast ou une émission à Sportsnet, à la radio. Okay. Puis, euh, il, il disait dans le fond que pour lui, euh, bâtir un club par le centre, c'est encore une mentalité qu'il y a. Puis oui, il sait qu'il se fait traiter de, de, de vieux de la vieille, mais ça va rester comme ça. Fait que, lui, il a un très bon gardien, il a une bonne défensive. Il vient d'ajouter un excellent centre en plus, euh, ce qu'il avait pas nécessairement dans la dernière année. Là, euh, moi, de ce que j'ai compris de, de cette entrevue-là, c'est que Kadri et Lindom vont pas mal être versatiles. Là. Ça va se promener okay. euh, quand même pas mal là, avec euh, Pane qui Pane euh, qui va se greffer au, au top 6.
1: Un des gars les plus sous-estimés dans la ligue, je crois.
0: À cause de son nom, <rire> qui ne fait pas vedette pas à tout. <rire>
1: ouais.
0: Mais lui, euh, lui, il pourrait éclore, honnêtement, cette année. J'ai bien hâte de voir. Mm -hmm. Pour les pôleurs avertis là, qui écoutent le podcast. Là japonais, je... notez ce nom. <rire> je, laisse ça parce que je... <rire> je dis ça parce que je l'ai repêché dans un de mes pots. Mais, en tout cas, <rire> mais euh, non, moi je trouve je... moi non plus j'irais je... à dire qu'ils sont meilleurs juste à cause de l'ajout de Weger. Ouais. Parce que je pense qu'au niveau production Huberto Godreau, bien que ce soit deux styles différents, je pense qu'au niveau de la production, ça risque de se ressembler quand même. Weger euh, vient solidifier la défensive. Oui, on a perdu de Ketchuk, mais Kadri est oui. capable d'amener la même hargne en série. Mm -hmm. Puis, il y a quelque chose que Ketchuk avait pas à Calgary. Et c'est l'expérience de gagner la couple. <rire> et c'est aussi l'expérience de chier dans pelle une Coupe d'année avec les Leafs. Oui. Fait que lui, il a vécu les deux revers de la médaille. Fait T'sais, de l'expérience, il y en a. T'sais. Puis c'est yeah. rien, rien pour enlever à Ketchuk. Là, Absolument pas. Même que comme joueur, là, je préférais Ketchuk quand même. T'sais. Mais dans le contexte présentement, Ketchuk n'a pas voulu signer à Calgary. que c'est rendu là, tu allais le perdre. Ils l'ont échangé. Tu t'en vas rechercher Cadri par exemple. je pense Puis en plus, il joue au centre. Là, moi, je ouais, pense... Oui. Sincèrement, que les Flames, euh, on pensait que ça allait être la déroute cet été, puis finalement, euh, <rire> ils ouais, il pourrait être meilleur. Il est,
1: il est déjà candidat là, pour DG de l'année, euh, oh, le Traveling. Traveling, c'est
0: le goût. Uh, True Tr Living. True Tr c'est ça.
1: Ouais. Euh, il, il a monté une bonne équipe, puis il a fait des gros moves cette équipe. Il fallait des couilles pareilles. Là. Pour échanger ouais. Ketchup contre deux gars que leur contrat est fini. mais ils ont signé direct. Fait, comme, Ouh. Ben, Wiggers, c'est c'est pas fait encore.
0: Il y a mais des discussions selon les rumeurs, mais ça s'enligne quand même assez bien. Ça demeure un trade qui, qui est assez fair. Et notre premier, notre premier, euh...
1: La première réaction, c'est comme, wow, c'est quoi ce trade-là? En plus, il y a un, y a un first pick. Il... Tu comprends tout, mais c'est comme, c'est quand même risqué. Puis tu comprends les deux équipes. Puis euh, j'ai hâte de voir leur saison. Sérieusement, leur saison, ouais. va là, ces deux équipes-là, qui sont deux équipes que je n'aime pas particulièrement suivre, sérieusement.
0: Mais euh, j'ai solidement hâte de voir. <rire> dans la division du Canadien, il va y avoir deux ketchup, fait qu'on va pouvoir suivre ça en masse. Ouais,
1: c'est. Ottawa, ils sont 8, 9 ou 10 matchs du Canadien contre eux autres. Euh, dans ce point-là, à peu près. Ouais. Puis contre. La Floride, c'est entre 6 et 8 aussi, je pense. C'est euh, quoi? C'est 14, 15, 16 matchs contre les Frères que Chuck. Ça, ça pourrait faire mal.
0: <rire> c'est des deux petites années. Ah, oh, effectivement. Puis tu vois, tant qu'à parler des Sens, je vais sauter tout de suite sur notre, notre prochain, prochain sujet oh. au menu. Notre prochain match. Oh. Notre prochain
1: match.
0: Aïe, aïe, aïe. La fatigue du lundi soir.
1: On va parler comme Stéphane sans souci, mais notre prochain point sur les
0: sénateurs... Excusez tout le monde. Le changement de mentalité chez les Sens, mon, mon Pascal, c'est-à-dire payer les joueurs. Ouais, 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 ouais. <rire> Bonne idée. Sérieusement, les Sens, cet été... C'est très impressionnant. T'sais, on parlait de Brad Trilliving qui a inscrit son nom dans les candidats de DG de l'année, mais je m'excuse, mais Pierre Dorion, il a son nom dans la liste en ayant acquis premièrement Alex de Brinkat. Oui. il a ajouté Claude Giroux, il a signé Tim Stoodle sur un contrat de 8 ans, 8 points quelques millions. Oui. Josh Norris, il l'a payé aussi. Brady Ketchuk l'année passée, il l'a payé. Ottawa, qui était la franchise, qui était apparemment toujours un peu sur le frein pour payer les joueurs, ça a changé pas mal, on dirait, cet été. Ben, en fait, ben, depuis l'année passée, mais surtout cet été.
1: Ils sont rendus avec des studs dans, dans, dans l'équipe. Il faut que tu les entours. C'est sûr que c'est bien. J'aime pas encore le défensif quest ce qui se passe en avant du filet, mais quand même content pour les partisans de l'équipe. Qu'est-ce qui se passe avec eux? De Brinkat, Cat, je crois, va vraiment ajouter beaucoup de stabilité à l'offensive. Parce que c'est une équipe qui était capable de scorer des buts, mais au niveau. Ils vont, oui, tu en score 3. Il faudrait t'en aller chercher un quatrième parce que ta défensive a choke, ton défenseur aussi, ton gardien aussi. Mais ils n'étaient pas tout le temps capables d'aller chercher ça. Avec De Brinkat, Cat, avec Giroud, je pense que ça va vraiment aider. Euh, je ne pense pas qu'ils vont peut-être batailler. T'sais, finir euh, 10-11e dans l'Est, 9e pour être sur le bord d'être dans, dans les wild cards, mais euh, dans l'Est, sérieusement, les deux divisions sont excellentes. Il y a des grosses équipes à aller chercher. Détroit, qui est meilleur qu'avant aussi, ont eu des grosses signatures. des équipes les plus améliorées, même si je ne pense pas qu'ils vont faire les séries. mais Ils vont aller chercher quelques points à certaines équipes, dont probablement les sénateurs. Columbus aussi qui s'en vient bien, même s'ils sont encore en reconstruction, je pense qu'avec euh, euh, des excellents joueurs comme, mettons, qui, qui ont signé déjà, là, qui, qui vont être euh, sur le premier trio à Godreau. tu sais, c'est pas Godrow, mais euh, en tout cas, bref, je ne me rappelle plus quoi son nom, c'est-tu Godrow qui a signé à Columbus? Ouais, c'est ça, c'est Godreau c'est Fait que, tu sais, eux autres, ils s'en viennent, là. Ils vont être tannants dans pas long, mais ce n'est pas encore leur temps. Donc, je ne pense pas qu'on vont faire la série non plus. Donc, il y, y a une place pour Ottawa, mais il faut, faut que Boston choque. C'est vraiment
0: ça qu'il faut qu'il se passe. Pittsburgh aussi. Ouais. Pittsburgh est plus de chance. Boston ouais. Ouais. Boston aussi. J'ai oui. la, la misère à, à voter
1: contre, à parier contre Pittsburgh. Et à chaque fois, je ouais. hey, c'est funny, Pittsburgh, pouf, ils pètent une grosse saison. Même affaire avec Boston. Il y a Philadelphie qui est sur papier. Je les trouve pas mauvais. Et ça, à glace, sacrément qui sont mauvais.
0: Ouais, mais là, avec si Tortorella, pas ouais, ça va marcher là. de rette.
1: Ouais, c'est ça. <rire> J'espère que le Angolans va bien gauler.
0: Sa première déclaration, Tortorella, euh, c'est qu'il faut qu'il assainisse son vestiaire. <rire> c'est vrai, le pire. Il a vraiment ouais. dit ça. C'est comme, ouais, ça va bien. Mais, euh, alors, les scènes, pour vrai, j'ai hâte de les voir... Euh, T'sais, on parle beaucoup que la formation tourne, tournait le coin l'année passée ou cette année. C'était comme les deux saisons qu'on ciblait pour euh, la fin de la reconstruction. On est clairement dedans. Puis ouais. euh, J'ai hâte de voir si ça va apporter des résultats. Euh, vraiment. Puis Moi, un, un gars que j'ai hâte de voir, justement, c'est Norris. Ben, ben, Anderson, ben non, moi, c'est... Du... Ben, Sanderson, oui, mais moi, c'est surtout Josh Norris parce que ils fondent beaucoup d'espoir sur lui. Puis au centre, c'est assez tranquille là, du côté des Sands au niveau des, des espoirs. Puis là, je vois euh, de mémoire. Là. J'ai hâte de voir s'il va être capable de répondre à l'étiquette de, de premier centre, mettons. Ouais. Parce que je ne pense pas que Stoudzol va, euh, va être utilisé au centre. Quoi qui ait été quand même utilisé euh, au centre l'année passée. Mais il est capable, mettons. Oui, il est capable, c'est ça. Je pense plus qu'on fonde nos espoirs sur euh, Norris. Ça va être intéressant à suivre euh, du côté des centres, c'est sûr. Oui. Grosse équipe. Euh... On retourne du côté des champions de la Coupe Stanley. L'avalanche, Pascal, question rapide. peux tu répéter cette année?
1: Euh, je pense que oui. C'est Oui, ils ont perdu Kadri, mais ils ont encore une excellente équipe. À mes yeux, ils ne sont pas faits dilapider. Si Tempo B, tu es capable de s'arranger pour demeurer tout le temps compétitif malgré plusieurs pertes quand même, euh, je pense que c'est possible pour eux aussi.
0: Moi, tu vois, je ne suis pas du même avis, par exemple. C'est bien correct. <rire> euh, parce que, tu sais, oui, ils ont perdu Cadry, ils ont perdu Burakowski aussi. Mais, tu sais, ouais, perdre ouais, des ouais, bon joueurs, cas. ça fait partie de la game. Oui. Mais c'est avec qui tu les remplaces qui est, qui est important. Puis, je n'ai pas l'impression que ça a été remplacé avec des joueurs d'aussi bonne qualité, mettons. Puis, Il y a beaucoup est... de points d'interrogation dans les remplacements.
1: Ce qui est le fun avec Colorado, c'est que... Leur noyau est très jeune. et Leur relève ouais. est une des... T'sais, au niveau de l'équipe gagnante de la Coupe Stanley dans les dernières années, c'est l'équipe qui a la meilleure relève. Avec Byron, avec Newhook, avec Renta aussi, que j'aime bien, mais qui n'est pas, pas nécessairement top, top, top. Là. Mais euh, ils ont quand même d'excellents prospects dans leur banque. Donc, euh, je pense peut-être qu'ils ne répéteront pas là, mais qu'ils vont se garder vraiment compétitifs avec des jeunes qui vont bien progresser dans les cinq, six dernières années. Est-ce qu'ils vont avoir une autre coupe? Je ne sais pas. Ils ont quand même des excellents joueurs. Mais est-ce qu'ils vont se garder dans le top de l'Ouest? Ça, je suis sûr et certain ouais, que oui. Et à long terme, justement, à cause de la, de la
0: jeunesse de l'équipe. On parlait des départs. Là. Ils ont perdu Kadri, Burakowski. Ils ont perdu Quemper aussi. oui. Mais tu ils l'ont remplacé par Georgiev puis Francis, euh, ça va être pas mal, le, ça va être le duo des, de gardiens à Colorado. c'est là que je trouve qu'il y, y a des points d'interrogation des remplaçants. On, on a perdu Cadri puis on espère que Newhook soit capable de livrer la marchandise. T'sais. On a perdu Burakowski, on on a les connes tu sais, on espère qu'un jeune on espère qu'Evan Rodriguez qui on, qu ont signé aujourd'hui soit capable d'être aussi polyvalent qu'il l'était à, à Pittsburgh euh, on a perdu Quemper mais on espère que Georgiev va être capable ouais. de jouer on sait pas à ce qu'il va faire Georgiev
1: on sait pas est ce qu'il C'est qu
0: en fait, pour ça que j'ai de la misère à, à les voir répéter t'sais, assurément que ça va rester un très bon club de l'ouest euh ils ont un noyau qui est tellement élite. J'ai de la misère à aller voir. Euh, ils vont faire les séries. Là. Mais, oh oui, mais je, Calgary,
1: Calgary devient une des équipes à battre.
0: Oui. On parlait de, de Tampa Bay qui ont été capables de se maintenir malgré les départs. Mais leur noyau complet, leur noyau a toujours été gros et ils l'ont ah. toujours gardé longtemps. T'sais. Tandis que Colorado, ils ont Rantanen, Landeskog, McKinnon, McCar Là, mais après ça, tu as des joueurs qui vont venir se greffer à ça. À Thempa j'ai l'impression que le noyau est un petit peu plus gros, un petit peu plus euh, performant. Oh oui. Parce que à cause du volume du, du noyau. Là. Mmh. Mais bref, c'est ça. C'est vraiment juste à cause des points d'interrogation des joueurs qui ont quitté versus des remplaçants qui vont prendre leur place que je doute un petit peu de leur capacité de répéter cette année. -là. À suivre. Oui, à suivre. Euh, il nous reste deux petits points à, à attaquer, mon Pascal, euh, dont le dernier qui est une question sur les réseaux sociaux qu'on a posé. On va essayer de ramener ça dans, dans, le, dans, dans les épisodes de, de la, la NHL sous le radar. C'est qu'on va, on va poser une question avant les épisodes sur les réseaux sociaux, puis on va en parler dans le podcast, en fait. Puis la question, c'est sous forme de sondage, fait qu'on a les réponses des gens. Euh, encore une fois, la, la différence entre Facebook et Twitter est toujours assez impressionnante, fait que ouais. je reviendrai après. Euh, mais avant d'attaquer notre question réseaux sociaux, euh, je vais lancer une question qui peut être assez rapide à répondre aussi. Euh, à ton avis, Pascal, quelle recrue pourrait impressionner le plus cette année dans la Ligue nationale? Il
1: y a plusieurs candidats. Euh, il y a un gars que j'aime quand même pas mal depuis son repêchage, qui a eu pas mal d'épreuves à, à surmonter pour arriver à ce que, sa saison l'année passée dans la Ligue américaine, et c'est Marco Rossi. Euh, je pense que la faiblesse au centre du Wild pourrait beaucoup aider Rossi, qui est capable de jouer autant à l'aile qu'au centre, mais euh, je vois vraiment son futur au centre malgré sa, sa grandeur, son gabarit. C'est un gars excessivement fort, très athlétique. Donc, avec d'entraînement les... aussi. – Oui, exactement. Ces gens, c'est des troncs d'arbres. <rire> Malgré l'infection au cœur qu'il y a eu suite à la COVID, euh, il y a eu une excellente saison l'année passée. Je pense qu'il pourrait faire l'équipe directe avec le camp et euh, pas faire 100 points. pas. Je pense pas que ça va être un gars de 100 points, mais je pense que ça va être un gars de tous les instants qui est capable de t'amener, qui stabilise son équipe au centre. Parce que au centre, tu sais, il y a Eric Senech, là pas mal leur meilleur centre. Il y a Hartman, je crois qui joue au centre aussi. Mais, Hartman, est-ce que c'est un de pas? Je pense qu'il va être bon pour amener la transition jusqu'à temps que Rossi soit prêt à, à prendre les devants au centre. Là. Mais euh, j'espère que Rossi va être bon cette année. Euh, on ne parlera pas de Slavkowski, qui pourrait très bien être bon aussi. Sanderson aussi à Ottawa. Il euh, y a des gars au New Jersey aussi, euh, comme Holtz, comme euh, Nemeth. Je ne pense pas qu'il va faire l'équipe, mais euh, New Jersey, ça va être une future puissance, là, si on veut. C'est une future très bonne équipe dans l'Est. Mais euh, je vais dire avec Rossi.
0: Moi, je te dirais que j'avais Matthew Beniers en tête. Oui, ben oui, ça, c'est sûr. Oui. Évidemment. Mais mais impressionné. J'ai
1: je... essayé de prendre un, un, un nom plus poche en gauche. Ouais. Mais tu sais, Bordeaux aussi
0: que j'avais dans ma liste. Là. C'est un peu là que je voulais aller. J'étais comme Ouais, tu sais, c'est comme un... C'est sûr qu'il va être dans le top 3 des, de la ouais. course pour le caldo C'est comme assez évidemment. Sûr, ouais, ça Mais moi, j'ai l'impression que un des gars qui va m'impressionner vraiment là, comme recrue. Puis là, t'sais, t'sais, ça dépend des perceptions aussi. Euh, ça va être Mason McTavish. Mm. Avec les Ducks. Ouais. Puis tu sais, là. J'entends déjà, mettons, du monde dire Ouais, oh, mais, mais vécu, on le sait qu'il va être bon. Moi, je pense qu'il va être solidement bon. Je <rire> <Ouais. rire> pense qu'il y a, a comme tout, je pense qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale. Il y a, il a le style pour ça. Mm -hmm. Puis, il y a le style aussi pour compléter des gars comme Terry Zigris. des enfants de même. Fait que, il y a le coffre à c'est ça. Fait que, y a, y a, je ne dis pas qu'il va faire une saison de 40 buts. Là. Vraiment pas. Mm -hmm. Mais je pense qu'au niveau des recrues, euh, ça va être ça là qui va nous impressionner le plus. Euh, des gars comme Owen Power, des gars comme Ben Hughes, Ken Johnson, je pense que c'est des recrues qui vont être capables de, de rouler leur boss, d'être bons, mais je pense que McTavish va juste nous, nous surprendre. Mais en fait, moi, J'arrête pas d'être surpris là, de Mektovich depuis le repêchage. Ouais. Je sais que c'est un gars que j'ai classé plus bas que, que, que ce que j'aurais peut-être aimé parce qu'on a eu un échantillon un peu déficient. J'avais pas nécessairement. Ben, j'ai eu un, quand même un pas super quand je regarde mes évaluations, mais je pense que c'est l'appréciation de mon évaluation qui était peut-être à la baisse.
1: Ben, c'est le manque euh... de données, c'est le manque de données qui ne ouais. te, te permet pas de vraiment appuyer tout ce que tu as vu dans un contexte que tu connais plus. Fait que... C'est pour ça qu'on était un peu plus euh, froid à l'idée de le mettre vraiment en haut. mais Je pense que je l'avais 10e, tout 11e. C'est quand même pas mauvais. On le détestait pas. C'est juste sûr. le
0: manque de données. Oui, exact. Puis, ben Shane Wright peut nous impressionner aussi. Oh, oui, oui. C'est sûr.
1: Il, il, il va avoir des chances à, de faire l'équipe à Seattle. Ils se sont ajoutés euh, des bons joueurs avec Bjorstrand, principalement, là, pour l'équipe. Euh, ils ont quand même des alliés intéressants. Avec Beniers, puis Wright. et Wright, je pense que leur centre est pas mal réglé pour longtemps. Euh, ils ont gourde aussi. Ça. Oui, ils ont gourde, exactement, qui, qui va être un bon appui pour les deux en enlever de la pression pas mal. Euh, je pense que ça pourrait aider. Les recrues, il y en a. Là, il y en a euh, <rire> vraiment beaucoup. Il y a deux gars à à, 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 à l'Arizona que j'aime bien, Macelli et Yannick. Mais est-ce qu'ils vont jouer? Aucune idée. Berglin à Détroit que je, je suis depuis un bon bout, qui a dominé dans SHL l'année passée, qui a été très bon dans AHL. Est-ce qu'ils vont lui donner une chance cette année? Aucune idée, mais c'est un très, très, très bon joueur à, à garder à, à l'œil. Euh, dans une équipe qui se sont ajoutés beaucoup de profondeur, ça se pourrait très bien qu'il y ait une chance au cours de la saison, puis que ça aille bien pour lui. ok non, euh, il y en a pas mal, pas mal des bons joueurs. Est-ce qu'Eklund va faire l'équipe, selon toi, cette année? Je,
0: je vois pas, en tout cas. San Jose ont tellement pas grand chose rendu là, fait le commencer, mais moi, j'ai pas aimé sa saison du tout l'année passée. Je mm. suis comme un petit peu plus froid là, quant à sa progression là, présentement. Que...
1: J'ai hâte de voir son camp d'entraînement, puis surtout le camp d'entraînement de Bordeaux que j'ai vraiment ouais. adoré l'année passée, puis dans les tournois cet été. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable
0: d'offrir ouais, euh, cet de Bordeaux. La course euh, au Calder offre toujours des petits dark horse ou des, des gars, on est habitué Calder. On est passé, ouais, Jano. Mais Jeannot, Bon Things. Ah oui. Les gars, <rire> on ne connaît pas. <rire> non, mais tu sais, je ne dis pas qu'on ne connaît pas. Mais moi, personnellement, ces gars-là, je ne les connaissais pas. Ouais. J'ai pas la prétention de connaître tous les joueurs de la Ligue nationale. Puis quand tu me parlais de tanner Janot, j'étais comme. Euh, il... Je ne le connais pas. <rire> fait a... ah. <rire> mais tu sais, c'est ça, il y a souvent des joueurs, on a tendance à voir le Calder comme le trophée des choix de première ronde haut, mais ce n'est pas toujours le cas, tu un gars comme Jacob Pelletier qui fait le club, il pourrait aussi bien péter mmh. un 40 points
1: puis, oui, ou un 50 points
0: puis il pourrait gagner le trophée. T'sais. Un, un oui. gars comme JJ Petterka qui commencerait avec Buffalo, il pourrait arriver et être aussi explosif que dans la Ligue américaine sais décoiffer tout le monde. On sait pas Il y a tellement de candidats que c'est mmh. dur. Puis on ne veut pas nécessairement name-dropper tout le monde, mais il y a, a du bon... Il y a des bons espoirs qui arrivent. Là prochainement dans la Ligue nationale. Ça va être plaisant à suivre. Mais... Parlant d'espoir, on revient sur le Canadien. On a effleuré son, son cas tantôt. Puis on était un petit peu, euh, comment dire, euh, on avait de la misère à se positionner sur sa progression éventuelle au sein du Canadien de Montréal. C'est notre question des réseaux sociaux. Euh, que j'ai posé sur Twitter et sur Facebook. Euh, Est-ce que Kirby Dak <coughs> est déjà, déjà le deuxième centre des Canadiens? Puis je mets l'accent sur le « déjà » parce que le camp n'est pas commencé puis on a tendance à faire des trios euh, du Canadien pour euh, projeter un peu l'alignement pour la saison 2022-2023. Est-ce que Kirby Dak est le deuxième centre vraiment de l'organigramme des Canadiens de Montréal? Euh, sur Twitter, 50-50. Oui, c'est vrai. C'est vraiment... Ben flush. Bien floche. Bien floche. floche. Ça a été pareil. Euh, puis, tu sais, ça, ça valsait au, au fil de la journée, là, dans le sondage. C'était 51 d'un bord, 48 à un moment donné de l'autre, 47 oh, ça a toujours bougé. Puis, euh, ben sur Facebook, c'est euh, un boss, puis... <rire> il n'est pas bon, puis euh, ah, ça va être une vedette. Puis tu es vraiment de, dans tous les extrêmes. Là. Fait c'était particulier de voir euh, la différence. Sur Facebook, euh, c'était majorité que c'est le deuxième centre des Canadiens, Kirby Dak. Euh, majorité, quand même. Donc, je pose la question à toi, Pascal. Je vais y répondre aussi. À ton avis, est-ce que Kirby Dach est le deuxième centre des Canadiens de Montréal présentement dans l'échiquier? Ce serait le fun,
1: mais euh, à l'heure actuelle, je ne crois pas. Euh, parce qu'il n'est pas assez bon dans ce cercle des mises en jeu. Euh, il n'y a pas assez d'expérience. Euh, il, il se présente, pas parce qu'il se présente pas tout le temps, mais euh, constance. C'est vraiment la constance. Puis moi, je le vois plus comme troisième. Parce que là, il commence à en avoir pas mal les centres. Là. Euh, avec le Canadien, là, Suzuki, Vorak, Doc, Monahan, Evans. Pour l'oublier, Evans, euh, c'est un très bon joueur, Evans. Donc, il peut jouer à droite ou au centre, mais il peut jouer sur quatrième sans problème. Mais bon, bref. Monahan, dans les dernières saisons, il jouait plus à l'aile. Euh, c'est quelque chose qui est intéressant. Il est meilleur au cercle des mises en jeu que Doc. Et quelque chose que je pense que c'est Damico qui a dit ça également sur euh, Twitter. Je pense vraiment que euh, le Canadien va faire jouer Monahan avec Doc pour Doc. DAC, peu importe ou DASH. <rire> je pense qu'ils vont faire jouer ensemble pour s'aider au niveau des mises en jeu. Un à gauche, l'autre à droite. Je pense que ça va être un, une excellente observation. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on va voir euh, au moins au début de la saison. Euh, Devorak, je pense qu'il a vraiment sa place comme deuxième centre en ce moment. Euh, c est, c est, la place est à lui à perdre, selon moi. Monahan, avec les dernières saisons qu'il y a eues, je ne pense pas qu'il y a... Euh, le droit d'aspirer à une place dans le top 6 en ce moment. Euh, C'est un gars de profondeur qui a tout approuvé. Rien d'acquis pour lui parce que justement, il n'était pas bon. Mais Là, il va être en santé. Donc là, il est en santé, il patine en ce moment. Euh, je pense même qu'il pourrait être prêt dès le début de la saison, de ce que j'ai lu, mais il va peut-être manquer le, le camp d'entraînement. Donc, j'ai hâte de voir quand même ce qu'il qu va nous offrir là, comme performance en début de saison. Donc, je pense que le jouer à l'aile va être mieux pour lui. Et quoi de mieux que le faire jouer à l'aide de Doc pour l'aider? Il y en avait la pression euh, justement dans, dans ses assignations et tout. Euh, Est-ce que Doc va être plus utilisé offensivement, mettons, par Saint-Louis, qui va être. Parce que est que c'est ça qu'on l'a vu là, dans l'entrevue? Le, pas l'entrevue, en mais pendant le draft, quand il l'a acquis, euh, quand Hughes l'a appelé personnellement pour lui dire que uh, we're gonna play offensive, t'sais, on va jouer du hockey offensif avec toi et tout. Donc, il va peut-être avoir plus de loose. Mais s'il y a un, un joueur par trio que du lot, c'est-à-dire Phil, Slavkovski puis Dak, avec des vétérans qui sont capables de jouer en défensive, c'est quand même assez intéressant. Mais là, c'est la pensée magique. Là, je pense que Dak, s'il est centre, il va falloir qu il joue quand même en défensive. Ce qu'il est capable de faire dans, junior, dans le junior d'Anna Sanadar, qui s'il si reste à prouver, surtout au niveau des, des mises en jeu. Là. Mais non, la réponse est non. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y ait deuxième centre. Mais potentiellement, c'est le deuxième meilleur centre des Canadiens Montréal, niveau potentiel.
0: Oui, exact. Exact. C'est là que je m'en allais, moi. C'est qu'il y, y a le potentiel de devenir mm. le deuxième centre des Canadiens, mais il ne l'est pas présentement. T'sais. Puis ce pas juste par défaut que, que Dvorak est deuxième centre. Est, Dak a encore beaucoup de lacunes. Il a été blessé. Euh, faut il faut qu'il reprenne un volume de matchs il faut qu'il reprenne des répétitions dans le cercle des mises en jeu fait que, Ce serait injuste d'y mettre l'étiquette de deuxième centre immédiatement puis d'y apposer cette pression-là alors qu'il n'y en a vraiment pas besoin. DAC, tu veux l'avoir comme deuxième centre dans trois ans, tu n'es pas obligé de l'avoir comme deuxième centre présentement. T'sais. Mais s'il y a une belle progression cette saison, puis que finalement, Christian Devorak est échangé à la date limite des transactions, peut-être que Dak va devenir le deuxième centre légitime de l'organisation, mais là, là, avant le camp d'entraînement, euh, je, je pense pas qu'il qu lutte pour une position de deuxième centre présentement. Je non, pense qu'il est assez canné sur le troisième trio, là, à mes yeux. C'est un gars qui est, que c'est facile de
1: s'emballer avec lui. Six pieds, quatre, des bonnes mains, euh, une bonne rapidité sur la glace, euh, tu vois qu'il a du talent, qu'il a de la vision. C'est vraiment dur de pas le voir comme un joueur spécial, mais c'est la constance chez lui. C'est tout le développement un peu boboche de Chicago dans les dernières années, qui ne savait pas ce qu'il faisait, on dirait. Je ne dis pas que je suis capable de, de mieux coacher ou de mieux développer une équipe, C'est n'est pas ça que je veux dire. Mais de l'extérieur, avec le recul, les Chicago, c'était de la merde depuis les 5-6 dernières années, là, depuis la Coupe. Là. Moi, bon, c est, c est pas, Stan Bowman, je n'ai jamais aimé. Puis on voit que les coachs, ça continue comme ça. Donc, je suis content pour lui qu'il soit maintenant avec un coach qui est plus viré vers le développement et une organisation aussi, parce que c'est ça qu'il a besoin. Il n'aurait jamais dû faire la Ligue aussi jeune. Euh, selon moi, il aurait dû attendre au moins une année de plus, peut-être deux pour après ça le faire jouer dans, dans la Ligue américaine. Donc, euh, je suis content pour lui, en fait, qu'il tombe ici dans une équipe pas de pression, qui va assumer euh, ce, 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 ce pas de pression-là. On a vu Edmondson qui a dit « On veut faire les séries, on veut faire les séries, mais euh, OK, mais on ne mettra pas les éléments en place pour les faire. Donc, donne tout ce que tu as, développe les jeunes, puis on verra bien. Mais, euh, » Mais Je ne déteste pas l'acquisition de DAC. Le 13e choix était quand même intéressant à conserver pour acquérir quelque chose, mais il n'y avait pas de centre de 6-4 à cette place-là. Je pense que c'est vraiment ça qu'il voulait faire, se grossir au centre. Donc, tu as pris un guess, mais tous les choix repêchage sont des guesses. Donc, lui, right. tu le connais plus. Donc, je comprends le guess plus que de repêcher au 13e rang un centre. Fait que that's fine. On va, faire, on va voir ce qu'il va donner. Euh, mais je pense qu'il est quand même dans le bon environnement pour se développer. Oubliez pas qu'il est encore jeune puis que, oui, il est impressionnant, mais qu'il va y avoir des, des, des hauts et des bas cette année. Euh, ce n'est pas un joueur générationnel, Doc. On, on espère, là, mais ce n'est pas ça. Pour tout. Il y a un haut, gros potentiel dans NHL, là, mais ce n'est pas nécessairement représentatif. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de travail avec lui.
0: On dit souvent des gros joueurs de centre, des gros attaquants, que c'est plus long à mais... développer quand ils ont un gros <rire> gabarit avec eux. Euh, L'exemple qui me vient en tête, c'est Quentin Byfield. Mm. Euh, Kirby Dack, c'est pas parce qu'il est avec les Canadiens qu'il échappe à cette doctrine-là. Tu sais. Exact. C'est pas parce qu'il est rendu avec le Canadien que là, soudainement, l'adage de dire les gros centres, ça se développe vite. Ça se développe pas vite, je veux dire, ça, 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 ça tombe. Non, non, c'est encore là. Tu sais. mm. fait, effectivement, tu sais, dans, dans le point que tu amènes, il faut s'attendre à euh, peut-être des montagnes russes dans sa progression. Mais il faut se rappeler qu'il y a du développement rocher à casser en provenance de Chicago. Ouais. À Chicago,
1: il euh... y en a qui disaient ouais, pourquoi il n'y a pas produit plus Il joue avec Kane, il joue avec des Debrincat des fois. Pourquoi il n'y a pas plus produit? de produits C'est facile, je jouer que ces joueurs-là. Non C'est ouais. pas mal plus facile de jouer avec Armia ou avec euh, Anderson que de jouer avec un gars générationnel comme Kane. C'est vraiment dur. Je vois qu'un gars comme Kane, parce que tu te mets de la pression pour le faire produire, pour essayer de t'arranger à. Et puis il faut que tu le
0: comprennes.
1: Il ben faut oui, que tu le comprennes,
0: plus... ce joueur-là, dans toutes ses manœuvres qu'il fait. Puis des gars de même, ça voit la game quatre heures à l'avance. Exact. Mais il faut, faut que tu sois capable de gérer ça. Ben
1: je dis générationnel, mais c'est plus une super vedette, un joueur de franchise. Crosby est un joueur générationnel. Puis qu'est-ce qui sépare Kane de Crosby? C'est que Crosby va être capable d'adapter son jeu à n'importe qui puis de le rendre meilleur. Kane, c'est pas nécessairement ça. Il n'adaptait pas nécessairement son jeu. C'est plus l'autre joueur qu'il faut qu'il s'adapte. Si Doc avait joué avec Crosby, il y aurait probablement eu un meilleur développement qu'à Chicago. Mais tout le monde a un meilleur développement à, à Pittsburgh, après qu'à Chicago, peu importe <rire> qui, qui comme joueur. C'était tout le à temps meilleur à, à, à Pittsburgh à cause de Crosby, là, selon moi. Mais. Euh, fait c'est dur de jouer avec des gros joueurs même puis Avec le Canadien, il n'y a pas de gros joueurs. Fait il va jouer avec des, des joueurs qui vont essayer de l'aider. je pense que ça pourrait donner quelque chose de bien. Puis avec un coach qui est, qui est là pour lui, qui est son allié, mais ben, je ne sais pas pourquoi ça serait difficile, ça serait difficile pour lui. Pis je suis vraiment content que Ducharme ne soit plus là. <rire> je ne sais pas si je déteste Ducharme, mais je pense que euh, il avait. Lui, il voulait gagner comme n'importe quel coach. Puis, c'était peut-être pas fait de dire que oui, gagner, mais tu sais, pas tant. Tu oui, gagner, mais pas au, dé au détriment des jeunes. avec ouais. que, euh, Dak, mais ça va être ça. Ils vont faire des erreurs. Ils vont en faire, là. Ils vont en faire beaucoup. Puis, ben, c'est pas grave. Puis, Saint-Louis, ben, il est là pour ça.
0: Tu sais, Dak, quand tu disais, ben, il jouait avec Kane, pourquoi qu'il a pas produit? C'est exactement, tu sais, quand on dit. Euh, être capable et être prêt. Ouais. Dac était capable de jouer dans la Ligue nationale, mais est-ce qu'il était vraiment prêt? Pas si dans, était ce pas rôle là, ça, dans ce rôle-là, il était peut-être pas prêt à le faire. C'est ça la grosse différence. Là, Cette année, avec les Canadiens, il faut que Dac soit prêt à jouer dans la Ligue nationale pour 82 matchs et y avoir un impact. Mm. Si cet objectif-là est rempli, que ce soit avec 30 ou 40 ou 50 points cette année, si l'objectif est que Dak. Progresse toute la saison puis qui démontre qu'il est prêt à jouer un rôle dans une équipe de la Ligue nationale, l'objectif va être déjà rempli. rempli, je pense.
1: Puis ce que j'aime, c'est qu'il a été acquis dans une des étés les plus mouvementées, mettons, qui a le plus de positif dans les dernières années chez Canadien-Montréal. Tu as Suzuki Capitaine qui va tirer beaucoup d'attention. Tu as euh, la première saison de Martin saint louis quand même. Tu as Slavkovski qui risque d'être là. Peut-être Goulet. Fait que ça, ça fait comme éparpiller un peu l'attention de la foule. Que je pense que ça pourrait vraiment l'aider, ça. puis Beaucoup de vétérans aussi à l'aile qui, 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 qui vont pas attirer l'attention la, médiatique, mais qui vont comme l'aider. Il, il y a pas mal plus de leadership là qu'à l'année passée, selon moi, même s'il y a quand même eu des grosses pertes. T'sais, Romanov, oui, c'est un favori de la foule, mais je pense que le monde était quand même au courant des limites de Romanov à long terme. DAC on ne sait pas encore ses limites. Je pense qu'il y a quand même un, un sentiment favorable envers lui là, par la foule. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Puis Facebook, ben, ça ne reflète pas nécessairement <rire> l'opinion de la majorité. C'est ceux-là qui, qui, qui écrit le plus, qui, qui, souvent, qui sont très vocalement négatifs. Donc, euh, on ne se fie pas à ça, pas à tout. Là. Puis je pense que le monde va quand même l'accueillir.
0: Non, exact. Puis tu sais, Derek, il, il est arrivé avec. Euh la réputation que tu sais avec Team Canada au championnat mondial junior qui s'est blessé, ouais. c'était comme le, le, le top star. Là, il arrivait. c'était pis... un peu la dernière perception qu'on qu a en tant que partisan. Moi, personnellement, je ne l'ai pas suivi à Chicago, donc c'est aussi la perception qui m'est restée de Kirby Dak. Fait que tu sais, c'est important de rester terre à terre. Là, ce gars-là ne pas l'alignement à lui tout seul. Mais il va falloir suivre sa progression cette année, puis le TSLH Espoir va être là pour ça. Oh
1: oui! Bon, on, va le match. <rire> on, va écouter, on va les écouter, On va écouter la, la, le Rocket aussi pas mal plus que ce qu'on le faisait avant.
0: Ouais, oui, exact. parce
1: qu'il y a des espoirs, mais aussi parce qu'on ben est, est médias à cette heure. Fait que ça aide un peu.
0: Exact. Alright, c'est ce qui met euh, fin à notre euh, épisode de la NHL sous le radar. Euh, vous pouvez euh, écouter l'épisode en audio sur Spotify, Apple Podcast. Euh, l'épisode est aussi disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube. Euh, puis d'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, euh, je vous invite à vous abonner parce que cette année, euh, on parlait qu'on allait euh, aller chercher du contenu plus exclusif. Donc, on va faire des entrevues avec des joueurs euh, admissibles au repêchage. On va essayer d'avoir des, euh, des espoirs des Canadiens aussi en entrevue. Euh, et tout ça va être mis en vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, les entrevues ne en seront anglais. pas, même en anglais. Euh, donc, on n'aura pas nécessairement des épisodes de podcast euh, réservés aux entrevues, mais les entrevues int intégrales vont être sur notre chaîne YouTube en vidéo. Donc, allez vous abonner. Puis, euh, on va assurément sortir des textes avec ça. Là. Donc, euh, oui. on, on a bien hâte de s'attaquer à ça cette saison. Oui,
1: parce que là, tu ne pas, les équipes sont en début de saison, sont encore en camp entraînement, Donc, les joueurs ne sont pas nécessairement disponibles. Donc là, c'est difficile pour le moment euh, de le faire. Sauf Probablement que ce serait plus facile par euh, entrevue téléphonique, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire... Si, si, un, si un espoir n'est pas disponible pour un podcast ou peu importe, entrevue téléphonique, c'est bien correct, là, on va faire ça. Mais... Euh, on a bien hâte de, justement, de, 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 juste de poster la première pour ça donner une tête de sur ce qu'on veut faire, parce qu'on a une idée en tête de, de montrer l'humain le, 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 derrière le joueur de hockey. Fait que non, j'ai particulièrement hâte, puis j'ai commencé mon scouting assez intense, pas, pas intensivement, comparativement à l'année passée, justement à cause de l'état de santé de ma famille dans les derniers mois, mais euh, j'ai commencé, puis euh, j'ai... Deux textes, je pense, de produits à date de rapport d'observation. J'ai changé un peu ma façon de faire. J'espère que le monde apprécie. Vont apprécier mes textes à cette heure. Donc, Léo Carlson, c'est un gars en Russie. Fait que restez à l'affût.
0: Voilà. Encore du beau contenu pour vous sur le TSLH sport Puis on garde la même équipe aussi cette année. On va avoir Seb qui va revenir, Simon Servant, Simon Saint-Lô, Pascal Moi. Uh, PM va contribuer aussi comme il l'a fait avec son ranking à la fin de l'année uh, donc on garde la même équipe pas d'ajout, rien puis uh, on va avoir aussi des gens qui vont aller uh, au Rocket couvrir les activités uh, du Club École des Canadiens donc uh, on a des belles nouveautés Stan. donc merci beaucoup, à, merci beaucoup à ceux qui écoutent à la maison ceux qui écoutent uh, sur Youtube en véhicule, dans, sur les plateformes audio c'est toujours apprécié euh, puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode ça devrait <rire> être euh, bientôt dans, avec l'arrivée des camps dans NHL ou, euh, ou tout simplement pour parler de nos scoutings euh, ouais. respectifs fait que, ça sera à voir pour un prochain épisode